0: 好，各位听众朋友，大家晚安，大家好，哇、呃，欢迎收听《公事好好说》。那我是今天的节目主持人，中山大学呃，公事所谢正勋啊。那我想我们也是一样哦，都会每个礼拜都会。准备不同的公共议题，来让各位听众有呃更了解在我们生活周遭的一些事物。那我们也会邀请到包括一些呃呃社团啦、啊、学者专家啦，或者是我们公部门代表、我们民意代表呃一起来针对这样子的一个公共议题哦，来做一些深度的讨论。那我们今天要讨论的主题，呃，我不晓得各位听众朋友是不是都有去过。那最近啊、哦，在这个地方也产生了一个新的景点啊、呃！我们今天的主题叫做“建成行动：旧左营地区的振兴新契机”呃。啊，那我想我们谈到旧左左营很大了哈，那我们谈的是旧左营这个地方哦。那可能大家直接联想到有莲池潭啦，啊，或者是眷村文化啦、啊、等等。那所以到底呃，这个旧主营地区是不是会有新的发展的契机跟可能性？那我想我们今天就会来讨论一下。那首先呢，介绍今天邀请的来宾哦。那等一下也请呃三位来宾哦来跟我们听众朋友打声招呼。呃，首先呃很荣幸能够邀请在我们的左南地区的白桥英议员。
1: 郑勋好，还有我们所有在收听高雄广播电台的听众朋友们，大家晚安，大家好，我是乔英
0: ，是议员好。那第二位呃，就是跟我们这个议题也有很直接相关的主管单位哈，呃，是来自文化局文化资产中心曾宏明主任
2: 。主持人好，还有各位听众朋友，大家好，我是。哇，高雄市文化局文字中心主任郑宏明
0: 是主任好。那第三位啊，我们邀请到是来自在地，好，这个不晓得各位听众朋友有没有去吃过这个很好吃的这个杏仁豆腐，算是这个对嘛哈？对可以。哦、okay, okay, 好，幸福巷子行销总监好，王清友总监。
3: 广播电台的观众朋友们，以及现场的主持人，还有两位呃好朋友在地的公部门好，我、嗯、们大家一起来听听这个公共议题，谢谢
0: 。是好，呃，金融总监好哈，好那，所以我们今天的节目哦，真的很高兴哦，有我们三位呃来宾哦来一起交流。好那。那我前在开始之前，当然我大概也先呃稍微呃谈一下今天的主题啦。我想，左营左营地区非常大，刚刚有谈到哈，当然很明显的，也许从这个翠华路一分为二啦。然就是大概有一个算是一个旧左营地区，就连池潭的周边，呃大概这样子的一个区域。那也有新左营地区，就是以这个高铁哦、喔、这边的一个区域范围。那当然这两边有相当大。的不同，不过当然，也许大家都会感受到，在这个旧左营地区的一些很有呃文化历史的底蕴的这样的一个区域，但是它可能在发展上面来讲，相较于。呃，我们譬如说新左营地区啊，当然可能还是有一些落差。好、哦，那到底有没有一些新的元素可以来？呃，不管是不是翻转、啊，然后或者是能够让大家再看见旧左营地区的一些亮点。那当然，这时候呢，在二零一四年高雄市政府其实已经启动了一个建成计划。好，那这个计划其实也投入相当高的经费哦、喔，大概差不多有24亿。那他在做什么？哦，那当然，呃，大概来讲几个面向啦，历史保存、历史建筑保存啦、文化资产啦、社会经济啦，还有文化创意产业这些。那细节当然等一下我们会请曾主任再来跟我们说明哦、喔。那只是说这个建成计划已经发展到现在，到底它已经呃对地方有什么样的影响啊？我想也还蛮呃值得让大家来。了解，那所以我刚刚有说，哎，最近今年三月二十六号，哎，有一条天空的步道叫建成之道。好，那其实它已经正式启用了哦，所以不晓得各位听众朋友有没有到过这边来走一走，也算是一个蛮新的观光据点啊。所以我想我们今天的节目啊，就大概呃以建成这件事情来做一个切入点，那也让大家一起再来呃看看啊，或者是了解一下这样子的一个区域啊，它的振兴的新的呃可能性会是什么？好。那接下来，我想我就呃进入到我们的主题，呃，我想就先先请教我们的呃白桥英议员哦，就是就您在呃就您的观察，然后就您的观察，这个旧九营地区目前的发展现况到底是什么样子，或者是说有哪些可能是蛮重要的文化或者是经济的课题呢？
1: 嗯，其实建成计划它二四亿嘛，会为期八年的时间嘛，算是一个非常重要的一个计划。那在大概两周前，天空步道您刚提到的建成，知道，它隆重的开幕了。那我们也上去走了一下，的确风景是蛮优美的。但只是我们要去想说，这个建成计划它背后为什么要建成，它的目的是什么？那以及它建成可以带来的效益又是什么？我觉得讲到效益，才有办法去连接在地居民的这样的心声，以及活落在地的经济。所以呢，我觉得。固然，建成计划它是一个看到文化的潜力，但是我觉得看到文化潜力之余呢，我们也不能忽略了当地的居民他们实实在,在在需要的经济跟生活。那其实呢，我我认为啦，这个旧左营一直以来，它从六十到八十年台湾经济起飞的时候呢，它的确是繁荣一时，当地人、军人、学生全部汇聚在这个地方，有卡拉 OK， 有游戏场，有电影院。短短的一条路就有三家到五家电影院，所以其实呢是非常的繁华，那也是大家觉得很喜欢去的一个地方，因为它就是一个可以带给大家很欢乐，然后也可以让军人短暂休憩的一个地方。但只是因为我们的路网还有我们的交通路线，在捷运啊，不管是高铁或者捷运都没有往这个地方去开发，都是在翠华路以东大兴庄的地区，所以人潮啊，还有我们的商业规模就慢慢的被带到大。兴。新庄地区了，导致于旧左营的确是没落的。像这一次呢，乔英在左营男子选举，那我这次我看到有自己的得票数，大概是有一万八千五百多票左右。那我们计算了一下，其实，在整个旧左营地区，我们才拿到六百到七百票，其实不多。其实呢，我们当然各自己需要努力之余，我们也看到这边的人口是的确是慢慢在凋零的，也老化的状况也是蛮严重的。所以我觉得要怎么样把人潮重新带到。就作营，这就是一个是否需要去严肃看待的议题。那我觉得把人潮重新带过来有很多的方法。那刚刚我们您提到了，还有我们文化局正在努力的建成计划是其中一个嘛？但是呢，嗯、呃，就回到我刚刚说的，就像是胜利路被打通之后，必须要透过了建成计划，它去缝补大小龟山。<笑>那我们在后续的一些规划，或者是说眷村的活络，我们同时要去。关心到的是说，我们到底眷村活络之后，我们的文化会不会被牺牲？经济跟文化、跟观光、跟生态，要怎么样去取得一个平衡？不会导致于胜利路被切割之后，必须要由一个建成步道来缝补大小龟山？我们在前人在做一些的计划之余，必须要去想想看，会不会后人需要花很大的经费、很大规模去重新再造历史现
0: 场？嗯哼，是。我想，对我们呃，当然医院也提到了蛮多的一些重点哈，包括呃，确实哦，有时候在这样子的发展之下，也要注重在很在地的呃生活相关的议题啦哈，在也许呃，透过观光的这样子的一个手段，然后把观光特。带进来，哈，当然，当然，某种程度确实是可以有一些这个经济的效益。那当然，呃，是不是能够在不影响到在地生活，然后又能够达到这个所谓在地发展哦？这当然确实是在文化跟经济的这个课题里面要有更多的一些思维。那其实刚刚议员有谈到，就是过去在旧左营地区啊，有一条街啦，哈，就是呃很繁荣，然后军人会过去，然后也有戏院啊，也有一些吃的小吃啊等等之类。我想。应该是指的是西林街吧，哈，西林街,西林街还有上海街这边、哦，现在军校路，对。对西陵街，对，所以谈到西陵街，这时候我就要请教一下这个青勇总监了哈。这个呃，过去啊，因为在去年啊，跟这个总监这边的认识，是因为在文化局的社造计划啊，那呃，因为总监这边有提在西陵街这边做的一些调查啊，那所以从在地的一些人文产业啊去做一些盘点，所以当然其实呃，当然我也知道说哇，这个呃，原来旧左营地区在呃，尤其也许是在针对西陵街这一块。快哦！其实有非常非常多，呃，也许它已经没落了，但是它有很珍贵的一些文化的价值。好，所以我这时候就要请问一下我们青勇总监这边，呃，当然我想很蛮好奇的啊，当初，呃，我知道是是从呃这个幸福巷子是从市区迁到左营开店嘛，哈，那对，为什么会选在左营，或者是说，呃，是您看到在这个就左营有一些什么样的创业的环境或者是条件吗？
3: 当时其实完全没有想到，呃，创业的环境跟条件。哦，当时只是卖杏仁茶的主因，是因为阿妈疼孙子。那阿妈在乡下的古厝呢，熬煮杏仁茶给孙子喝。好，我们当时会卖杏仁茶的主因是这样子哈。那看到的是这个荒废的这个廖家古厝，好，我们就决定还原整个现场。那即使阿妈已经不在了，但我们希望把这个。这个古厝还有这个味道给保存跟传承下来，所以我们就在这边呃就。就地落地生根哦，那落地生根之后，当时的居民其实都是不看好的，连自己当地居民，因为就像呃刚刚乔议员讲到的人文也好，环境也好，还有人的凋零，然、哦、后凋落，所以这样子的一个环境，其实并对创业者是没有呃利多的，所以其实在那边的生存条件是没有这么好
2: 的，好、嗯，所以
3: 还是要靠自己的一个现阶段，你还是要呃把旧左营的这个基调跟潜力点，你自己都需要。在创造顾客的期待跟想象，你才有办法留在这个地方
0: 。是，所以呃，因为这个等于是从一个在一个古厝嘛，哈、嗯，开始来做发展，是等于是说来经营这样子的一个地方的事业。嗯，好，那所以当初我说当初当初的起源是因为，就是为什么会落脚在这样子一个古厝，是因为有那样子的
3: 情境，阿妈的一个呃古厝主姓人茶给。呃先生喝，那所以我们觉得，哎，这个情境是就是阿妈给他。喝杏仁茶的一个情境，所以我们纯粹是因为那个情境而落地在这边，但是完全没有想到商业呃商业行为，这这些商业行为到至今还是保有以前我们在市区创业的这十八年来的一些老客人，然后口耳相传。如果没有前面的垫底，坦、嗯、白说，你现在如果落地在左营旧城，其实是不容易生存下来。包含你看左营大陆开开关关的店，嗯、包含我们今天在地的呃在这边的一些长官们都清楚知道这。四年，甚至他们都觉得很神奇，包含在地居民都觉得很神奇。你可以在这里生活四年，超过四年这件事情已经很不容易。
0: 嗯，所以能够能够存活四年，他一定会有一些比较特别的经营方式啦。好、嗯，不过我觉得就是，也许这样的产品，杏仁茶的意向跟做主营的可能传达给人家的一种感觉，我觉得是蛮蛮蛮贴近的嘛。就是这种所谓有一点。呃，传统啊、呃，又有很有文化的这样子的一个感受，所以呃，搭配起来确实让人家觉得，哎，这个确实是还蛮不错的一种感觉，在古厝里面喝杏仁茶，嗯啊、呃，这样子的一种体验。好，那当然从呃，刚刚乔议员谈到了就左营地区的一些呃课题到，到当我们青勇议员。在这边的一些经营观察，那当然接下来我当然呃想要来呃请教一下我们文化局呃文字中心的曾主任哦，就是当我们一开始在谈建成计划这件事情到现在哦。那可能也也也请我们的在收听的听众可能对建成计划也不是那么的清楚啊、哦，那所以是不是也请教一下主任这边哦，在建成计划呃的缘由跟到现在的现况，或者是呃到底当初期待建成计划可以对左营影响什么？好、哦，大家可以简单的跟我们分享一下。
2: 主持人好，还有个议员，还有那个庆勇，好好。呃，其实建成计划其实是大概是在一百零五年的时候所提出来的。当时候其实呃，大家起心动念其实都很单纯，就是说呃，因为刚好文化部它有一个所谓的再造历史现场的计划，它其实也是希望呃，大家对文化资产还有文化底蕴的东西，其实能够更深入的去用比较广的。概念去思考，而不是单纯的，就是好像，呃，文化资产就是让古迹修复，修复完以后然后再利用这样子。可是，呃，我们知道每个每个古迹或是每个历史建筑，它其实是比较属于场域型的，甚至在这个地方跟人们的生活发展其实是紧密扣连的。所以，其实转化而言的话，它其实会涉及到，就是说大家生活的场域的历史感。欸、所以说，其实建成计划可以看到，就说，高雄最早其实，在发生人还有经营人的部分，其实最早是从左翼开始。这也是让我们回归到一个高雄的一个文化底蕴，其实是在左翼其实是最深厚的。所以说，我们回归到这个部分，其实是把高雄的既有的一些历史感跟光荣感，还有一个文化底蕴的部分找回来。到呃，就像青勇这样子。的人来到左营的部分，他在这边经营了很久，他会为了左营而产生一些骄傲，哎，所以说我们其实起心动念，其实是希望就是一个场域的概念来思考健身计划。然后我们可以看到左营旧城呢，它其实很有很明确的标记物，就是它是台湾的第一座石城，哎，它是在后它的当然历史渊有，大家可以 google 稍微查一下，不过它的大概呃，在一八二六年的时候，其实是盖起来。目前现存的第一座石城，对于高雄的其实是一个很标记性的建，呃、欸、呃、欸，一个算是建筑了。然后它经历了长期的过程当中，也包括就是说，呃，毁坏，然后也日,日时期胜利度的开通。也当然像乔云委员讲的，就是说，呃，因为胜利的开通造成建，呃、欸，整个左营旧城的的风水，甚至于大小龟山的风水损坏了。哎，这也是我们当时候想说。借由这个风水的缝合，然后把一些历史感的话找回来。其实我们可以看见旧城，就是其实它并不是在建一个城墙，而是在看见一个城墙。所以说，我们从一百零五年开始的话，就申请建城规划，它是从一百零六年一到一百一十三年的一个整体的一个大型的计划。它其实包括了我们从东西南北门的概念，其实去找回它的一些历史脉络，甚至于把整个城的轨迹都找出来。然后我们希望。另外一方面，我们希望就是说，借由这些层的不同的串接的概念，还有不层的概念出现，然后把这边的一些历史的爬梳起来，然后可以造就就是说，这边应该就是说，呃，让左营旧城可以成为一个高雄历史的一个标记物，甚至于就是说，可以加会到呃大家吹广光光的，就像我们刚才。提到建成之道，其实它就算真的一个，就是说，呃，大小龟山缝合，然后能够为带为左营这个地方除了风水的缝合以外，带来一点点观光,光的效益，让大家知道左营旧城其实它其实是一个很珍贵的一个城哎城池，然后也希望就是说借由这样的游览的动线的话，能够拉拉回一些就是观光客到这个部分，所以说其实。做营救城的部分，就可以看到四部最近近几年的着力着力很多。嗯，因为我们其实是希望能够藉由从历史感的，就是有点像是就大家文创，其实还是要有一些历史底蕴的东西。嗯、我们借由这样的呃观点，其实希望能够逐渐推动我们的计划。哎哎，所以说我们包括护城河的通水，好近,近期的建成之道，还、啊、有我们也推出建成搭戏。然后刚才呃在聊天的时候也提到，就建成馆的部分的开通
0: 。嗯。是，好对，所以我想，呃，也可以让我们听众朋友，呃，了解一下哈，就是建成计划大概，呃，推动到现在七年的时间啊。好那当然，最主要目的就是希望在将过去的这样子的一个历史现场可以再现。那当然也希望可以呃，可以提升了、啊、哈，不管是著名还是市民，对于这个地方的历史感的这个认知或者是光荣感这样子的一个塑造。所以我觉得这个建成计划的目的啦，好，当然也是如此，就是如同我们呃文字中心曾主任所说，那所以大家。先让大家有一个这样子的一个认知，好，那把这个建成计划，那跟这个旧左营地区的发展来扣连哦。当然，我觉得这个是呃，今天这样子的一个议题的企图啦。好，当然是不是说，呃，以投入这么大的公共资源下去之后，到底可以对地方产生什么样的影响？所以，我想，当然也希望呃。请教一下这个乔议远这边哦，就是刚刚当然您听了这个政治建成计划，或者是您直接有走到这样子的一个场域感受，那不晓得是不是有呃接触过这样的一个在地的一些声音哦？不晓得是对当地著名的影响会是什么，或者是说呃，如果就您的您呃，会不会有一些什么样的期待呢？
1: 其实我们必须说是肯定文化局这个建成计划的嘛，毕竟我们左营这个地方从民政时期它就是县治的所在地，然后包括说在日治时期它是一个军事堡垒、军事要塞，然后再到国民政府时期大量的官兵，然后我们国民政府然后帮大家建立了。宿舍群，还有就是大家所谓的现在的眷村啊，所以其实这三百多年来的历史，它的文化底蕴是非常深厚的。通过建成计划，让大家重新看到、重塑历史现场，我觉得这个是有卖点的。但只是我觉得文化局可能要再跟我们说明白一点，到底它的卖点除了文化历史以外，它要怎么跟在地做连接？它要怎么样帮在地多赚一点钱进来？我相信大家应该是会在乎经济这个东西，嗯、如何和透过建成计划，让大家口袋可以多一点点的钱，让大家可能生活好过一点。因为其实建成计划它的好处在于说，它可以凝聚在地社区嘛，然后提高大家对于社区的认同嘛，并且可以让一些北漂在外的年轻游子关注自己家乡正在进行的计划。其实大家只要有了认同，然后有了关注，我觉得啦，会有一点点想要返乡、返乡创业的这样子的念头在那。文化局当然就扮演很重要角色嘛，然后要怎么样去串接？可能包括市府的青年局鼓励青年创业、嗯，然后再包括呃结合观光局怎么样去活络观光。我觉得其实建成计划不该只是文化局一个单位的活动，嗯、应该它是要横向去串联市府的观光局啊、青年局啊、文化局这个三个单位，让这个建成计划可以达到更多的一个效益。这是我的看法啦。不过其实呢，虽然说我认为就左营它有很多。多的文化很多也很精彩，不过这个建成计划也是有当地的民众持一个怀疑的态度，他们会认为说斥资这么多的钱2 4亿，那如果只有建成的话，好像蛮可惜的，应该连周边的旧左营啊一并的去进行改善，然后毕竟。串联行销这个东西，我觉得有一个串联，他们才有办法让当地的民众感受到市府在推动建成的这样的效益跟这样的诚意。所以，我觉得市府在说明这方面要多加油
0: 一点。是。对，我想确实哦，这议、个、员有谈到这样子的一个重点哦。那当然跨局处的合作，然后可以再多面向的，对于呃建成的效益发展的更好。我想这这是可期待的。当然，呃，是不是能够透过建成，然后把呃它的效益可以。往外扩哈，就是譬如说，呃，也许整个到明年更更更多的这个亮点出现，然后带起更多的人潮，然后这些这些这些人潮有没有可能，譬如说到呃，左营大陆？哦，或者是道信街，呃，这样子的一个串联，当然这是从路线的串联来谈呐，哈，所以我觉得这个是，呃，应该会有所期待然后譬如说，在对在在地经营，我们轻用厂迁这边在地经营，不晓得，呃，你怎么看这样子的一个计划呢？
3: 嗯，我算是在一百零六到一百零三嘛，这个建成计划是七年，那我应该是在执行大概第三年至第四年的时候进到左营旧城来这边落地生根哦。那我在这边刚好就遇到呃全国古迹日，然后还有一些相关的文化局处办的一些相关的活动。好，那我这边呃最扎实的看到的是建成计划里面还有一个区块是建成制的部分。好，建成制这个东西它是一个。呃，文化杂志，它已经出到第七集了，一到第七集。那它有实体的书本以外，它可以在文化局处这边下载这个网络实体的呃网络的部分，下载这个书本的部分。这个有丰富的一些在地故事，好，包含它有呃讲到古厝的啦，老店家的头家的故事，还有唐醉这短篇的构书哈，一甲到七甲。那甚至中间也有讲到像一些精怪哦，因为这边有丰富的庙宇文化，还有古厝文化。啊，等等，所以我期待在台湾这个呃第一个时辰哈，在左营可以再添一些历史文化，以及跟当地居民在一些更连结性的呃文化呃共创以外，那刚才也有讲到呃，乔议员也有讲到，除了文化局处以外，也希望相关各单位的局处，像观光啦、交通啦，甚至都发局这些局处，可以呃多一些些的呃把它。在广告，甚至就像议员说的，可以在说明的更清楚，那让更多人进到左营旧城的时候，才可以更知道呃，我们怎么样来跨沟处假币戏，还是听文化这样子的东西，让它整个导入在整个左营旧城，然后让这样子的呃观光,光人潮或者是经济商业脉络都可以呃加入在整个旧城文化里面
0: 。是。所以，呃，确实啦，因为当然，等一下我们也会谈。其实，在旧左营地区还有蛮多，呃，除除了我们今天谈的建成这样子的一个历史长域的再现以外，但我觉得一开始我们就谈了，就是旧左营地区还有很多更人文的，呃，更有故事性的啊、哦，就是除了有古厝可以看，或者是有文化。化生活面哦，刚,刚一开始其实呃，乔议员有谈到生活生活的这一块，对，所以呃，生活的体验呢，其实在主做主营地区其实也非常的丰富，只是说呃，当然我也知道还有有一些团体啦，其实在地有在推动啊、呃，像譬如说呃，之前我也做过节目，有邀请过的。古厝文化协会，那旧城文化协会，好，这时候是在我们旧旧左营地区在，在在地推动很多的一些人文的调查也好，或者是体验也好，哦，这样子的一个概念，对，所以呃，对于在地著名的影响哦，当然其实呃，刚刚乔议员谈到，哎，有些著名可能是怀疑的，哦，怀疑的这一块。那到底投入这么多的资源，将硬体建构起来？哦，那到底？嗯，可以产生什么效益，或者是到底有没有软性的这种规划设计，然后让这个软硬兼施啦。我们说软体要有，硬体也要有嘛，哈，软硬兼施一起来，让这样子的一个资源可以发挥到更大的效益。所以不是说硬体做完了，那呃没有相关的活动，那就有点可惜。因为我知道，呃，之前呃我们这个呃亲友。总监这边上上次之前有办一个活动嘛，是四,四级的活动嘛？<笑>对。可以简单介介绍一下
3: 。OK， 嗯，我们这个 OK， 好，<笑>我们在呃今年的四月三号儿童节的部分，我们做了一个军事呃公益野餐市集的活动。那这个呢，我们是结合在地的居民。刚刚我们聊到西林街有很多的在地妈妈，还有很多的这边大家在做呃军职的这些修改衣服啊，这些修缮的呃部分。那因为现在美军离开了，军职也变少了，所以他们的缝纫机也渐渐的没有在动了。于是呢，我们就做了废弃物的。的部分让他们来做一下车缝，然后把他们的这些缝纫技术继续传承下来。所以我们做了一个公益的野餐，然后呢，结合他们缝纫的这些野餐垫、地垫，还有提袋等等的东西。那结合我们左营在地还有很棒的军事遗址，好，那结合刚刚主持人说到的旧城化协会，还有这些单位们的一些导览活动，于是我们就这样子在这个呃旧左营国中的校址，我们就办了这个市集的活动。那也很开心，当天呢来了非常多。我小朋友给予很多的笑容
0: 。OK， 好，那我想我等一下可以再继续聊下去了哈。我们先休息一下，再让大家更理解到底旧左营的发展有什么样的新契机。好，我们休息一下，等一下再回来。走进时光隧道
3: ，踏遍每个街角，城市的
2: 璀璨风光，高雄广播陪伴。
0: FM 九四点三，高雄人集合喽！黄色小鸭寒流来袭，回顾高雄大事件。盗火剧团少传街漂流回忆录，四位合租公寓的异乡人在爆笑又日常的对话中，带你回忆当年。四月十五到四月十六，博尔镇港小剧场，高雄人不能错过的舞台剧演出。双人套票七五折优惠中，购票请洽 OpenTix 售票系统。以上广告由高雄市文化局提供
1: 。大家好，我是戴姿全民共享普发现金六千元，只要符合资格都领得到六千元，领取的时间很充裕，请不用担心。民众可以透过登记入账、ATM 领现、邮局领现等方式领取。特别提醒大家，以六千官网的资讯为准。破洽客服专线一九八八，不要轻信诈骗或谣言哦。全民共享普发现金，财政部关心您
0: 。大家好，我是施文彬。防御驾驶就是除了自己遵守交通规则外，也要防范他人因疏忽或故意违规而发生交通事故。请大家时时保持防御驾驶，不论是开车还是骑车，都是最帅气的驾驶哦。欢迎继续收听最关心你的电台 ，FM 九
2: 四点三 ，AM 一零八九， AM1089, 高雄广播电台。
3: 空中一分
0: 公共的事
2: ，你我的事。
0: 您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播的《公事好好说》好好说。好，呃，欢迎各位听众朋友再次回到我们的节目现场啊！公事好好说》，那我们今天谈论的公共议题哦。这叫做建成行动，就左营地区振兴的新契机。啊。那不过这其实是后面要打一个问号啦，是说到底会是什么样的一种发展的可能性啊？好，那呃，当然延续前面的讨论哦，我们当然有谈到呃，建成计划是一个蛮大的一个行动啦。那当然也投入了很多的资源下去，到现在哦，因为已经到七年了，明年也。也算是到一个尾声，那不过我们现在回来看说，哎、欸，到底这个。建成计划的内容或者它的重点，让大家更加的了解。好，那接下来我想要当然切更切入我们的一个核心的主题啦，就是建成计划其实当然应该会引动很多的参与。那当然也如同刚刚乔英员有谈到，建成计划应该要跟在地有所连结这一个部分哦、呃，所以效益应该是呃让在地所呃可以享享受到这样子的一个好处。然后，当然，那、呃、所以我想请教一下这个我们文化学文字中心曾主任，呃，建成计划呃是怎么有没有跟在地有所连接，或者是说已经有做了哪些的行动，也可以让我们多了解一下。嗯，呃
2: 、谢谢主持人哦。其实刚才呃，亲友其实有就提到一些了，就是说像建成志的部分。呃，其实我们可以看到，就是说，刚才主持人其实有提到，就是说，其实说硬体的部分，其实也需要软体的补助。那硬体的话，是大家比较可见到的，就是说，关于城墙的修复，还有包括城墙的一些串接。还有一些周边景观的一个整理，这是大家比较显而易见的。不过我们其实呃，就像刚才一开始讲到的，其实我们呃，借城计划除了硬体的部分，我们也希望就是说产生一些历史感、光荣感的部分，我们也希望产生一些对在地居民，对甚至于对外在观光客的一些感动。嘿，所以说其实我们推展蛮多所谓的比较属于软性的软性的活动，包括我们一些相关的行脚活动，其实。刚才讲到一些像古厝协会或者是旧城化协会，我们其实都推展了很多，就是所谓的一些生活体验，或是希望他们能够借由他们的导览课程去走访我们去呃左营旧城的一些美食，还有搭配一些相关行脚，让他。变成一个比较属于配套包装的形式。其实像亲友的话，他应该也有感受到，就是说我们走进来有时候会带到呃呃他们的性能厂那边去去吃吃喝喝，然后也是就是借由这样子的宣导，然后让大家的呃有点像体验观光的概念去处理然后其实我们除此之外，我们推动一些像公众考古的部分，也希望就是说跟学校的一些合作。让这个地方更深厚一点，然后一些环境教育其实也很难得，就是说我们在这边也推所谓的环境教育的部分，很少环境教育是以历史的为主题来推的，大部分都是以生态的。我们也获得一些呃呃呃学校的一个认同，就是说我们带很多的学生来这边加深我们的一些在地的历史文化，加深学生对土地的一些连结性，让他们知道我们这是是一个可见的历史，而不是一个过去的历史。嘿，然后当然就是一些古迹日的举办，还有一些建成日的发现，其实际是希望就是说把这些转化成一个素材，就是历史素材的话，可以让在地的一些居民，哈，在地的一些呃光光业或者是一些相关产业能够做更丰富的运用，让他们知道有这些东西，可以让他们就是去去活化去运用，然后这个东西会让他们的一些相关的光效能能够再加成。然后，另外我们也有办一些相关的建成学堂，还有一些相关的初级的出版。像去年的话，我们也办了一些，就是像温博绕境的活动，跟在地的部分的话，可以做一个比较呃串联性的活动，就让推出一些比较在地特色的一个游程。其实这个部分的话，我们跟观光局等等其实都有在紧密合作的一些关系在。
0: 是，哇，听起来当然呃蛮丰富的哈。就是其实从过去到现在哦，其实也当然推了蛮多跟这个我们就左营在在地文化的体验呃有关的一些活动，包括呃也许有些导览呐、啊，或者是呃生活的体验哈这样子的一些活动，让大家更认识就左营地区的一些资源特色。好，那。但我记得以前，当然有有看过，有有印象啦，就是好像旧呃旧城文化协会，他曾经也。办过，像是因为旧城指的就是左营嘛，新城其实有旧城就有新城嘛，新城就是凤山嘛，所以旧城跟新城连接的过去可能还有一个古道的一个概念去做一个体验的游程，我觉得这也是蛮特别。只是当然很多也许呃大家不知道这个城市的一些过去的文化历史啊，所以其实也是蛮可惜的。好，那所以这些这些呃，除了刚刚曾主任有谈到的，可能利用这个。呃呃，旧左营地区的这些资源来做，那我想应该还有更多的不一样的一些呃特色资源亮点哦，是不是？有可能如果因应用到所谓的要振兴这样的一个旧城区的概念的话，到底还有没有什么呃可能的一些呃机会？好、哦，那当然，我想就先请教呃，乔议员这边哦，就你的观察哦，就是。就所以，刚刚当然一开始当然有谈到了，包括当然我们一直都知道，就是眷村啊，就是那个嗯嗯其实文化局也投了蛮多资源，包括眷村的保保存啊、一租带户啦、啊、这样子的概念。嗯嗯那或者刚刚有谈到信营街，或者还有什么是您有推荐的或者是建议的？嗯嗯
1: 其实刚刚有提到《建成制这个东西，我觉得他这本杂志编的还蛮有意思的。就像大家要知道，说我们在旧址文一带啊，环着莲池潭附近有很多的宫庙。那我也是从《建成制上面才发现宫庙很多的小故事。我觉得宫庙文化、宗教文化，它会是一个小小的潜力之一，其中一个潜力之一啊。就像如果不说，大家可能也不知道，说附近的慈济宫，它有在抽药签。我们一般在抽签啊，可能都是抽零签，就是说。我可能预置一下我的婚姻、我的未来、我的事业、我的家庭，但是呢，他的要签呢是告诉你说你的病，然后可以适合。抓什么样的药？它是结合中药知识，再结合宗教信仰，然后我觉得蛮有趣的一个小习俗和活动。然后，例如说，大家可能也不知道說，说连斯坦附近的清水宫，它有一个自助的收金椅。因为一般我们去庙啊，对不对？可能说跟师姐讲一讲，他就拿着那个香啊，在附近我们身上比划一下。可是他那个椅子呢，是你先祷告，呃，不是祷告，不能说祷告，因为不是基督教。你跟先跟神神明说。像你你自己的来历，然后跟你的诉求，然后再坐上那张木椅，大概坐三到五分钟就会自动收金完毕、嗯。我觉得这些都是可能可以被拿出来讨论的一些习俗跟故事，我觉得都是蛮有趣的。但是呢，我觉得放眼望去，我们旧左营除了宗教文化以外，连这台山还可以玩水，还可以爬山，有山有水有宗教信仰有眷村，但是问题来了。因为特色太多了，你反而没有办法去聚焦到底我们就主要的是什么样的东西。我觉得说市场区隔因为太混乱了，所以导致于说没有办法就一个重点好好的去发展。那我觉得这个方这个方面啦，文化主过来可能必须要去找出一个重点，我们发展的主轴要把它摆在什么地方？是要摆在宗教呢，还是摆在历史，还是摆在水上运动，还是运动？不一不。我觉得这是可以讨论的，也必须要去观察一下大家都喜欢来这里干嘛，以及了解一下在地民众的心声跟诉求啦。因为其实莲池台也是被列为指定观光地区了嘛，对不对？那我觉得它未来是真的是非常有潜力的，因为指定观光地区一旦设定之后，它有很多的土地的限制，使用方面都会松绑，包括民宿也可以盖起来。嗯、那民宿是不是有办法结合我们旧左营的特色，有一些不一样的元素在里面？而不单单只是一般可以住的房子而已，这其实也是可以有巧思的。其实，在2018年的时候，有一个 A P P 闯关活动，就是让大家更了解左营的一些在地的历史跟在地的脉络。可是后来这个 A P P 闯关活动好像后来就不了了之了。现在市长常在讲嘛，就是5 G A I O T， 也许也可以用这种 A R M R V R 的方式去重建历史场景，以外也可以让年轻人可以跟。就左营透过科技来做一个重新的互动
0: 。嗯哼，是哦，对哇，听到这个呃，成员的一些说明哦，确实哦，其实还有很多很多是我们就左营地区还可以在。发展更好的一些特色，对啊，有时候到当然过去来讲，每一年其实都有像类似万年祭啊这样的一个大型的一个，也是算是结合在地信仰文化的一个活动啊。那但只是说在个别的一些庙宇，其实还有很多很多的一些体验或者是故事可以值得再去接触。那确实包括眷村啊，啊或者是可以玩滑水，这也是蛮蛮创新的。呃，其实还有好很多啦，哈，还有很多的一些特色。嗯，其实我觉得左左营作为一个算是高雄市的一个门户啦，因为就是如果就高铁高铁来看的话，就是到高铁站之后就出到。往往后面去就到左营，就左营去了，所以其实就是一直连着到从莲池潭，然后也许到建成，哈、哦，然后一直扩散出去。其实它的动线，其实我觉得都还蛮好的。所以如果让更多的特色可以被展现出来，其实呃，就左营的发展应该会是蛮蛮有可为。好，那当然还有就是从我们在地经营的金融总监这边哦，这个呃您您有没有什么样的呃建议？有什么特色？资源可以再利用的吗？嗯
3: ，我这边会有一个小小的小意见，就是说。嗯、呃，在我们顾客的反应上面会讲到说，比如说从高铁，他有时候会不清楚前站后站，那后站出来之后怎么连接到莲池潭这一段？哈，假设他是从国外回来，或者是他是呃中北部的朋友，他可能有行李，那怎么从后站然后到他想要的定点？他怎么样来慢活左营旧城深度的旅游？那包含刚刚乔议员讲到的，呃，左营有这么多的，包含像旧城国小，它是市定古迹，那他可。可能是呃，清康熙年间就有新建的这种孔庙啊、崇圣寺啊，还有这些百年的老榕树，甚至古厝群的聚落，还有这边有百年的美食，怎么样跟这一些文化，然后跟眷村菜、眷村民宿、建业新村、军事文化这些丰富的生态环境，这样的观光是怎么样把它做得更？紧密或连接在一起，我想它会是呃发展观光,光的一个很重要的一个环节。我想这个可能要在呃多去想想一下配套的方式，这样子
0: 。嗯哼，是，就以呃，谈到就是外地客了哈，来到高雄，有搭高铁到卓银站之后，然后出来到底要走哪边哈、哦？所以也许也许啦，哈，可能显现出的就是一个就是指标的清清晰度了哈、哦。那或者是说，可能要从呃观光客的需求，也可以稍微再多想一下。那但是其实我觉得，像我自己也曾经这样走啊，就是从高铁站然后走到莲池潭，其实我觉得也还好啦，不会很远，对。但是也许呃，只是说这样子的，因为而且那边其实我觉得像那个呃。往高铁站那个路口的那边那个那个角落，其实也营造着像现在很浪漫的一个一个公园的童话公园的故事，呃，个感觉哈，所以其实那个意象也很棒。所以整个的一个东线串联到旧左营区，其实呃会有很多的特色，但只是确实确实，我也蛮认同刚刚乔议媛谈到，就是旧左营。可能也真是因为太有太有很多特色了，那到底要怎么样去找到呃聚焦，然后聚焦更可以来发展的一种呃这种特色哦，这个确实是需要在地的一些讨论，然后我也我也蛮认同的，所以那这个地方的发展哦，地区的振兴，当然可能也要集结很多很多人的一些想法，然后找出一条最适当的一条路。所以来做这样子的一个策略规划。好，那当然这个值得值得在后续更多的讨论然后像我们今天这个议题，当然其实蛮大的啦。所以只是说要要要透过建成来达到发展，当然它其实也许只是其中的一个引动的开始啊。好，那接下来我想呃想要请请问一下，就是呃文资中心的曾主任，就是呃因为其实我刚才也是谈到。呃，明年呢，哈，明年一三年哦，就是我们建成计划的这样子的推动的尾声啦。那所以我，我我想我也蛮好奇的，以以这段期间啦，然、哦、后大概包括了建成馆啦，或者刚才谈到建成制啦，或者是相关的一些大小活动啦，然后也有当然有引动了一些大家在地的一些参与啦。那所以。计划的结束就代表已经结束了吗？还是后续还有一些相关性的推动的规划吗？是不是也可以跟我们稍微说明一下？
2: 好，谢谢谢谢乔英议员哦。刚才其实乔英议员提到蛮多，就是关于哎文化局的推广的一些建议啊，其实。呃，当然，一个计划，呃，虽然说它只是八年计划，可是并不代表它就是要这样就结束了，好、啊，因为我们不可能让就是说一些相关的成果就这样子消失了，而且就是说，其实大家、啊、还可以做的其实还有很多。以明年来讲的话，其实我们可以看到，就是说，呃。长院他们去走的建成之道啊！最近大家很夯的在走的建成之道，它其实陆续的话，我们还会往南串联。它其实就是有点像是，就是说希望大家能够走的旧城的轨迹。所以说，我们下一阶段的话，会将南门的部分跟，因为南门目前的话是位在。会在那个圆环的中间，它未来会把相关路型做改善，让南门可以串接，未来会串接，然后把我们的建成之道一直连连到南门这边，然后串起更大规模的一个呃尺度，让大家可以走建成之道，一直从南门一直走到北门。那另外一部分的话，就是除此之外的话，我们相关的硬体的话，其实也会延逐渐延伸到所谓的呃。刚才也是提到的卷存的部分，因为走过去就是卷存了，就是以前的轨迹，所以我们也会把很多信息投入在卷存的部分，因为发展很多的。呃，我们会健全相关的相关民宿，还有一些像推广民宿，还有一些相关餐厅，或者是让更多的游客除了游客旧城以外，更可以游客相关的眷村的可能性。然后把一些相关的呃配套逐渐完备起来。未来这个地方其实是很适合漫游的地方，大家可以来这边享受旧城区的氛围，也可以在这边就是说住一晚，然后享受美食，还在地的话去观赏的话，也可以带动地方的一个活络的经济。嗯哼
0: ，是，呃，对，我想，呃，也已经到这个算是刚才一直谈到建成计划的尾声，然后其实当然也不希望说，哎，这个都已经见过好的一些成果，呃，就到明年结束，我想应该也不至于到。呃，会有这样子的一个一个呃阶段了哈。其实当然希望说可以有引动更多的效益，不管是经济的或者是更多的关注啊，在这个旧左营地区。好，那呃，当然我们也期待了哈，确实也期待，也许明年会有更更多可以知道未来的发展性啊。好，最后我想就是。呃，请教一下我们这个议员这边哦，因为我们今天当然还在谈旧左营地区的振兴然、啊、后当然到底旧左营的发展，当然它其实这个题目很大了，这个题目是蛮大的。那只是说我也许我们呃，希望透过也许建成是一个比较崭新的资源来做发展。呃的一个驱动，那如果刚刚刚刚远大有谈到了，希望说是。呃，一个重点就是跨局处的资源可以一起来努力这一块嘛，因为这不是只有文化局的事情啊，因为确实如果只是只是关注在文化局，其实压力也蛮大的。因为包括刚刚谈到的寺庙，这是民政局在处理的，那或者是观光，或者是交通哦、呃，其实都要各部会各部门一起来做，做下来好好的策规划一下。那不晓得议员呃还有没有在最后给予我们公布呃政府部门的一些呃具体的建议呢？
1: 嗯，其实你只要提到安平古堡或是赤崁楼，你的脑袋里面就会有那个想象，然后会想要去看看这个古迹到底是长什么样子。可是说真的，提到建成计划，我想不出任何代表的东西出来，因为像是赤崁楼或是安平古堡这些，可能我们的。课本上也都有告诉我们嘛，所以它就是一个古籍。那我们既然计划要拿什么当我们的代表呢？我觉得这个文化局可能也必须要去想一下。然后再刚刚有提到说我们的指定观光地区嘛，其实现在指定观光地区是纳入莲池潭、还有周载湿地、还有原生植物园这一大片。但是我也希望说未来我们市府是不是可以争取纳入建成计划凤山县的旧城，然后还有眷村文化园区都可以一并纳进去。我觉得这样子做整体的规划起来会比较完整啊。才不会东拉一块西拉一块，应该让它再更完整一整，再更完整一点，分布整个旧左营的观光的可能性。然后再谈到必须要谈到就是交通问题，今年的灯会在练池潭举办，这个。真的是蛮宅男，就是交通的部分啊，因为真的是大打劫，然后来来往往的当地居民也觉得说不是很方便，然后因为都是巷弄比较多，所以没有办法负荷这么多的人潮，这么多的车流，所以其实在交通方面，在这次的灯会是有一点点这么。嗯，没有那么便利啦。那我觉得未来如果说真的要发展旧左营的话，必须要预先看到交通的问题，有没有办法事先，呃？在不管是因为其实现在只有公车进入啦，没有火车也没有轻轨嘛，对不对？然后要怎么样去提前部署？我觉得会是市府一个蛮严肃的问题啦。因为你既然要发展，发展代表什么？代表会有人进来，那你不能让人来玩的不开心、不愉快，然后不便利嘛？我觉得这些东西要素都必须要帮他。准备好，让他觉得便利又开心，人才会持续不断的来嘛，也不能只是一次性消费嘛，对不对？然后再来，我认为说，其实旧有的文化是一定要被保存的。那未来我们也准备要着手处理这个左营海军眷村文化的这些活化计划。对不对？那我觉得在处理这个眷村的活化计划，真的是要特别的小心谨慎，一定要多听当地的声音，要知道当地的需求是什么，不能是服自己闷着头做啦。我觉得这样子会跟民众的期待可能会有点点的落差。所以呢，最后当然也是希望说，我们在发展文化之余，可以兼顾观光，然后也希望生态、还有观光、还有经济都可以取得一个平衡，然后让没落已久的旧左旧左营可以重获新生。
0: 是，哦，谢谢，嗯、呃，这个。张议员哦，这个确实也點,点到了很多蛮关键性的一些问题、哦、或者是建议。<咳>那当然，交通的问题可以解决的话，呃，当然它可以增加蛮多的便利性啦。好，就是这个当然也是可以拿到一个地区的发展的一个考量。好，那当然就是形成可以有另外一个讨论的议题哈，交通的这一这一个路网的一个有效性的发挥。好。那当然，呃，这个各个面向了，好，要发展振兴，当然就表示说这个地方希望能够更繁荣，或者是它可以带来更多的经济效益、更多的经济价值，让更多的人看到这个地方，然后来到这边地方去去走走、去体验。然后当然确实也点到了刚刚，比如说今年的大型活动所对地方的冲击。那所以这大家也可以理，可以可以,可以刚刚回应到一开始谈到就是。地方的发展跟生活的这个，啊、嗯，对，就是跟生活之间的一些冲突啊，当然是要怎么样去做调试啊，这个可能真的是需要做很多地方的沟通，或者是跟地方的一些了解，然后这个。对，在做讨论。好，那所以当然也蛮期待的啦。哈、哦，这个我们公部门可以对于旧左营地区可以有一些呃更细致的规划。哈、哦，就可能不是说那种说一次性的活动啦、啊。哈、哦，这样子的运作。好，那当然我们还有呃，在最后一点,点时间，我也想请我们在地经营的呵呵这个对，在地经营的哈、哦，还是这个呃，青勇总监这边啊，我们呃，当然。幸福巷子其实经营四年哦，其实应该也是要再多，呃，看到了很多事情，或者是透过你们在这个同温层里面有没有一些讨论，对救走营的一些期待或者建议呢？
3: 嗯，其实像乔议员他真的讲到了非常多在地的心声哦，像交通这次的呃灯会，那确实我们在地有很多呃包含封路，然后甚至他可能不是只想要到灯会，他想要到其他的弱点，他其实是不能进去，因很多路都是被封封起来的哦。那他有讲到像台南几个大的像古街，还有一些巷道或者是店家，其实如果是以我们现在来看的话，我发现现在呃旧城这一些丰富的。元素场域，它都是点到点，那点如何到点？它要连成一个线，或者连到一个面。交通确实是一个很大问题。我们前一阵子办了一个活动，光从莲池塔、龙虎塔要到建业新村，我们要。同时叫十部计程车是叫不到的哦，所以我们还是需要，甚至我们还是需要呃引导外界的巴士进驻，然后呃接驳。那你看它点到点的一个距离哦，在一个这么丰富的一个元素场域里面，我们确实要点到点的一个问题，我们都必须要去做一个解决，让整个的活络的这个脉络它才会更完整哦。所以当然也很感谢今天呃议员点到了一些大的问题，哇，还有文化、呃、主任哦曾主任来到现场。还有教授也今天借由这个电台的播出，我想很多的面向哦、喔，就会让这些在地居民也好，或者是我们这种呃刚刚落地生落地生根的店家，都可以在呃这个议题上面呢多做一些想象，或者是呃发声。那也谢谢今天哦、喔，除了文化部以外，我想这个议议题真的是需要各局处一起来呃坐下来，可能要来聊一聊或讨论一下，才有办法更完整
0: 。是，呃，对，我想。嗯，有有确实啦，一旦这样子的一个问题哦、喔，这个交通一直是很多观光发展地区一直要去克服的。好，那当然有不同的角度来看啦，到底到底是要就是比较环保的，就是骑自行车啦，哈。呃，当然，当然鼓励说骑自行车，对啊，我们有很多的那个公共脚踏车站呐、啊。可是问题是，有些对那一些年纪比较高的，那他 call 连 call 看不滑动，对，这也要去思考了。所以，那又是另外一个议题，就是一个无障碍的友善旅游的方式哦、喔。所以，当然，当然希望这个地方更好了哈，有很多很多的条件要促成。所以，我们像我们今天今天的节目哦、喔，透过建成来做一个讨论，来思考做足音在发展的可能性啊、喔。我们当然也很期待。旧左营的发展可以有另外一条不同的道路，或者是透过历史长域的再造，让大家可以想到高雄就想到左营，左营又想到了建成。只是说建成还有什么样的内涵跟特色，可以让更多人去留下深刻的印象？我觉得这个当然不是文化局的责任啦、啊，还有很多局处要共同来促成的一些呃思考跟行动。好，那最后就是再次感谢我们三位来宾带来的精彩意见跟分享哦，那。也谢谢听众朋友们的收听，那下周一同一时间也请继续收听我们《公事好好说》的节目，再会。
1: 《公事好好说》节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播
2: ，每周一下午五点三十分进行到六点三十分谢谢谢谢。谢谢您的收听。